0: un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. C'est un duo d'entrepreneurs que j'interroge aujourd'hui dans le cadre du podcast LMT 25 ans. Ce sont Adrien Gou et Sébastien Rico qui ont eu l'idée de créer l'entreprise MyPay. Au départ, leur idée de business, c'est de concevoir et commercialiser leurs propres recettes de tourte. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'origine de cette idée, puisqu'ils vont en parler dès les premières minutes. Vous apprendrez également comment ils ont découvert le département de la Mayenne, comment ont-ils démarré cette aventure entrepreneuriale, pourquoi était-il important de trouver un partenaire, comment ont-ils fait à la connaissance de leurs actuels associés et partenaires en Mayenne, et pourquoi est-il nécessaire de changer sa posture en tant qu'entrepreneur pour pouvoir faire face à la croissance C'est une belle histoire, euh, si vous ne la connaissez pas encore, que je vous laisse découvrir tout de suite. Bonne écoute Merci Adrien Gou et puis Sébastien Rico donc de l'entreprise MyPie de participer au podcast LNT 25 ans. On va mieux vous connaître, donc rapide présentation de qui vous êtes.
1: Donc, je vais commencer. Je m'appelle Sébastien Rico, j'ai 29 ans et j'ai eu un parcours
2: école de commerce avant de créer MyPy. Moi, c'est Adrien, j'ai 31 ans et plutôt un parcours ingénieur avant de créer MyPy.
0: Comment avez-vous eu l'idée de créer MyPy Qu'est-ce qui a créé une pour vous lancer
2: Donc, au départ, quand
1: on a créé MyPy il y a 6 ans, on était tous les deux passionnés de cuisine, enfin très intéressés par la cuisine et on a fait un voyage en Nouvelle-Zélande de départ qui a déclenché l'étincelle pour créer MyPie. Donc c'est un, un voyage là-bas où on a découvert la spécialité culinaire de la Nouvelle-Zélande, c'est la meat pie, donc qui est une petite courte individuelle, généralement à base de, de viande et de légumes. Et on a trouvé ça super intéressant, on a trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, à l'importer en France, à le réinventer un peu à la française, parce que c'est à la fois un produit à emporter, qu'on peut manger sur le pouce et à la fois c'est très cuisiné, il y a vraiment un mijoté dedans avec des légumes cuisinés, mijoté plusieurs heures, etc. Donc on a trouvé ça très intéressant et c'est de là que c'est parti. Au départ, on faisait que des, que des tourtes comme ça en fait et c'est après seulement, ben on va raconter après, mais c'est après qu'on a commencé à décliner d'autres gammes de produits à emporter.
0: Vous connaissiez avant
1: Oui, on se connaissait avant. On se connaissait avant, on n'a pas fait la même école, mais on avait des amis en commun et on, on se connaissait.
0: Pouvez-vous nous raconter comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole
1: Donc c'était sur le salon de l'entrepreneuriat en 2015 du coup, hein, je pense. Oui. Oui, c'est ça. En 2015. Donc euh, on, on cherchait à l'époque, bah, c'était le tout début de l'aventure, et on, on avait déjà en tête l'idée qu'on on aimerait avoir notre propre atelier de fabrication. On voulait, si possible, éviter de sous-traiter la production. parce qu'on voulait vraiment avoir la main sur la production On voulait être flexible pour proposer notamment des recettes de saison. On voulait maîtriser l'approvisionnement, tout un tas de choses comme ça, et pouvoir aussi proposer des produits plus abordables pour le consommateur. Et du coup, on cherchait, on cherchait un partenaire industriel pour nous aider, pour rejoindre l'aventure si possible et du coup voilà on a fait plusieurs salons on a cherché un peu partout comment on pourrait faire on savait que ça serait sûrement pas à Paris parce qu'à Paris les... oui on l'a pas précisé d'ailleurs mais l'aventure la, a démarré à Paris au départ on était on faisait nos études sur Paris et du coup on a rencontré comme ça euh, la LMT qui avait un super stand à l'entrée du salon de l'entrepreneuriat plus précisément Antoine Antoine Teta. Antoine Teta et qui nous a parlé du programme idénergie e qui nous a très bien vendu la Mayenne et bah, c'était déjà un petit peu quelque chose qu'on avait en tête de de s'installer en dehors de Paris et d'essayer de, voilà, de, de trouver un partenaire industriel. Et comme la Mayenne est une région très, avec une grosse tradition agroalimentaire, avec un savoir-faire, avec des bons, des bons fournisseurs, toute une filière agroalimentaire, on a trouvé que c'était super intéressant. Et euh, la LMT nous a fait très bonne impression aussi. enfin On a trouvé que c'était dynamique et moderne. Quoi.
0: C'était début février 2015. J'imagine qu'après, vous êtes venu en Mayenne. Donc C'était de savoir comment s'est passée votre première rencontre du territoire de la Mayenne, comment cela s'est-il passé. Et il me semble que vous avez eu une journée de découverte du territoire avec Antoine.
1: C'est ça, dès la première journée, on a attaqué fort, on a fait le tour des industriels de Mayenne. Antoine avait déjà en tête plusieurs entreprises, plusieurs dirigeants d'entreprises qui potentiellement pouvaient rechercher des startups comme la nôtre dans laquelle investir ou avec laquelle s'associer. Du coup, on a rencontré notamment l'entreprise Tchol et Jean-Rémy Cousin, donc le des Rièges et on a tout de suite bien accroché. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais. Euh... Dès le premier rendez-vous, on a bien accroché. Moi, euh... bon, c'est une question de personnalité, je pense. On avait un peu la, la même vision d'entreprise, de, de, de ce qu'on voulait faire. Jean-Rémy, donc, il a une entreprise qui tourne très très bien euh, de, de rillettes et de saucisses depuis euh, 30 ans, mais il cherchait à se développer dans les plats cuisinés déjà. Il cherchait à se développer dans le secteur où on était. Et ensuite, voilà, après, on a, on a juste bien accroché sur, sur tout le reste, quoi, sur les idées. Hein. Sur la vision
2: L'idée, c'était de vraiment faire un partenariat et travailler ensemble sur les produits et pas d'aller voir juste un sous-traitant. C'était vraiment, on recherchait un associé et voilà. pas, on a eu d'autres propositions, mais c'était plus de la sous-traitance. Là, c'était vraiment... Notamment avec Tioll, c'était
1: plutôt de la sous-traitance qui nous proposait, même si c'est une belle entreprise, ça nous intéressait moins.
0: Oui, vous, vous vouliez aussi que l'associé voilà, apporte ses idées en plus de l'outil de production.
1: Voilà, c'est ça. On ne voulait pas juste qu'il apporte l'argent et qu'il regarde... On voulait quelqu'un qui vienne avec nous. Ouais. Parce que même si on, voilà, on est passionné de cuisine, on, on connaît un peu, mais ce n'est pas comme d'être dans le métier depuis 30 ans, comme Jérémy. Il sait manager une équipe de production, il, enfin, il a plein de compétences qu'on n'a pas. Quoi.
0: Et puis aussi, j'imagine, même les réseaux de, de distribution, peut-être, il avait déjà une expérience. Bah, il nous a aidés sur
1: plein, 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 plein de choses. On a eu des, des synergies avec son entreprise dès le début au niveau de la gestion qualité. Donc, sa, sa responsable qualité, par exemple, qui nous aidait au début, le, le transport, on, on bénéficiait de ces taux sur le transport Est-ce qu'on utilisait la même compagnie de transport, enfin, plein. les fournisseurs. Et encore aujourd'hui, on utilise des matières premières qui viennent des rillettes gronaises. par exemple, le jambon de nos croque monsieur qui est fabriqué par les rillettes gronaises. les lardons de nos quiches ou des choses comme ça. Donc. C'est plein de petites choses qui font que c'est plus facile de se lancer. C'est quand même un gros chantier quoi, de créer un atelier de production de zéro. Quand on n'est pas du milieu, il faut, faut tout créer, il faut respecter toutes les normes qui sont très nombreuses. Quoi.
2: Et voilà. La philosophie, dès le début, c'était qu'on voulait produire nous-mêmes nos produits. On ne voulait pas sous traiter. On voulait pour être plus flexible, pour pouvoir être plus dynamique sur les changements de recette et sur l'amélioration du produit. Vous voulez que ce soit nous qui soient donc, c'est nos salariés qui produisent. Ce n'est pas de la sous-traitance, c'est vraiment un atelier spécifique, MyPaille auquel Jean-Rémy s'est associé nous a apporté toute son expérience et l'aide des grillés des... de
0: Quelles ont été les grandes étapes de développement Parce que, au tout départ, voilà, vous avez commencé par produire les, les pailles, en fait, les tourtes, c'est ça
1: C'est ça. Donc, première étape de développement, en fait, on a commencé à travailler. Avec euh, principalement des bars à Paris, donc on leur proposait les, les petites euh, meat pies en happy hour avec euh, une petite vitrine chaude. C'était déjà un peu le système qu'on a maintenant, mais mais pas sur le même marché en fait. Et ils proposaient ça en happy hour. On pouvait prendre sa sa bière et sa tourte. Ça marchait très bien. Et après on a donc on a fonctionné comme ça au début. Ça nous a permis de nous, nous lancer, de de mettre au point les recettes. Et on a commencé un test avec Franprix en début 2017. Un peu, enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. On a saisi l'opportunité parce que Franprix commençait à mettre en place des plaques chaudes dans ses magasins. Avec, euh, c'était le moment où se développait notamment la, la roue en entrée de magasin, les machines à jus, euh, où les, les magasins de proximité, en fait, commençaient à mettre en place des zones de restauration en entrée de magasin. Et du coup, on est arrivé, on a trouvé que c'était intéressant, qu'il pouvait y avoir une opportunité pour nous de proposer des petites tourtes. Euh, je, on maintien chaud, comme on faisait dans les bars, mais dans ce magasin-là. Et en fait, ça, ça a pris super vite après, avec Franprix. On a fait un test dans un magasin et rapidement, ils ont dit, euh, il faut qu'on le déploie. Donc, ils nous ont... on a fait un plan ensemble, on a déployé dans 10 magasins, 20 magasins, 50 magasins. Bon, rapidement, on est arrivé à 100 magasins. Et comme on a vu que ça prenait très bien et qu'il y avait une grosse traction sur ce marché-là, on a commencé à réfléchir à décliner d'autres gammes de produits... Donc l'année d'après, on a fait des plats cuisinés en plus des tourtes. Après, on a sorti des quiches. Après, on a on a sorti des pizzas. Donc là, les pizzas, ça date de début 2020. Et là, cette année, on a sorti des croque-monsieur. Donc on en est à cinq gammes de produits. À chaque fois, en respectant le même cahier des charges, donc ingrédients. On a le même cahier des charges depuis le début, hein, depuis qu'on fait les tourtes, donc ingrédients 100% naturels. Pas d'additifs, pas, pas de conservateurs. Des légumes frais épluchés à la main. Euh... On fait tout nous-mêmes, donc si on doit faire de la pâte à pizza, on l'a fait nous-mêmes, on l'a fait lever 24 heures comme ferait un pizzaïolo, on n'achète rien comme de déjà fait, on fait la pâte brisée des tourtes et des quiches nous-mêmes, le pain des croque-monsieur, voilà, on a tout un cahier des charges comme ça, et principalement euh, du sourcé et local.
0: Et puis, et puis vous aussi, hein, vous participiez à la production, hein, c'est ça bah, Même peut-être encore...
1: Euh... Oui, alors ça c'est au tout début, on a, on a fait euh, presque un an où on fabriquait nous-mêmes,
2: on a commencé en fabriquer dans un dans un tout petit atelier à, à Paris une cuisine partagée, où vraiment avec euh, on partageait des, des cuisines avec d'autres food trucks, donc c'était vraiment Sébastien et moi. Après il y a une étape où on a produit aux rillettes donc euh, là on produisait avec jean rémy et des salariés de jean rémy Après on a on a commencé à reprendre et installer des locaux qui étaient juste à côté des de gironnaises. Avant c'était les éditions du chocolat. Et on a, on a commencé à produire là-bas, on a pris une salle, puis on s'est agrandi. Et, et au fur et à mesure, l'atelier la, a grandi. On a accueilli la ligne pizza, on a refait la boulangerie. Et là, on est en train encore de, de continuer les agrandissements avec une, une nouvelle ligne de pizza qui arrive et une nouvelle ligne pour fabriquer des quiches. On est aujourd'hui à 37 salariés. On double tous les ans le,
1: le volume, le chiffre d'affaires globalement. Bon. On est content parce qu'il y a un fort développement et on est sur un marché qui grossit si vite, en fait.
0: Oui. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes euh, fortes liées à vos débuts
1: euh, Oui, il y en a plein, pas mais... forcément <rire> des trucs euh, qu'on aurait envie de raconter. Non,
0: mais en tout cas, des choses euh, qui pourraient... Euh, bah, je veux dire, quelqu'un qui hésiterait à se lancer ou...
1: Oui, bah, si tu veux un truc marrant. On, est... on manque un peu de sens pratique parfois avec Adrien, donc... <rire> Le, au tout début, la première année, quand on faisait les tourtes nous-mêmes, après on on n'avait rien, on n'avait pas de matériel, donc on louait un camion réfrigéré, par exemple, et après on allait vendre nos tourtes pour faire pour faire un peu de promotion. On faisait des marchés street food ou des festivals de musique. Et du coup, on avait loué une fois un camion de location. Dix minutes après l'avoir loué, on a essayé de rentrer pour le mettre pour le garer dans un parking souterrain et on n'a pas réalisé la hauteur et on a complètement arraché tout le toit. Donc on a failli couler ma dès le début parce que ça. Bah finalement, l'assurance a joué. Oui, ouais. on a eu de la chance avec l'assurance. On a eu de la chance avec l'assurance parce que sinon, en fait, on n'avait pas les moyens à l'époque de payer la réparation. C'était genre vraiment euh, trois mois après avoir créé MyPay. Mais des trucs comme ça, il nous en est arrivé plein. Enfin, un peu des, des, des accidents, des trucs comme ça. <rire> non, je ne sais pas si on a des anecdotes à part ça. Si, Jean-Rémy raconte toujours que la première fois qu'on s'est rencontrés... Euh, il a remarqué qu'on qu avait encore de la pâte sous les ongles parce qu'on avait fait des tours toute la nuit et ça lui a bien plu. Du coup, il a vu qu'on connaissait le produit qu'on n'était pas juste. Enfin, euh, qu'on travaillait. Quoi. Voilà,
0: vous mettez la main à la pâte. Voilà, exactement.
1: Oui. Qu'on n'était pas juste euh, à vouloir trouver des gens pour faire à notre place. On, avait vraiment, euh, on connaissait le produit quand on avait vraiment fait nous.
0: Maintenant, on va parler de, de l'incubateur. En fait. Quand est-ce que vous êtes entré dans l'incubateur et qu'est-ce que cela vous a apporté
1: On est rentré de suite non, dans l'incubateur
2: ouais en 2015
0: oui voilà oui parce que, oui, parce que finalement en fait l'offre IDénergie elle n'était pas pour vous parce que finalement vous vous étiez plus qu'au stade de l'idée
1: oui c'est ça ouais, c'est ce que nous a dit Antoine tout de suite hein. on était un peu plus qu'au stade de l'idée
2: on a tout de suite été super bien accompagné par Antoine et la Technopole il nous a aidé à il nous a mis en contact avec euh, avec Mayenne Initiative avec le réseau Entreprendre ce qui nous a permis d'avoir des prêts d'honneur. Et ensuite, il nous a accompagnés tout du long, euh, bah, que ça soit sur des conseils un peu du quotidien, sur la gestion d'entreprise, ou des, un accompagnement sur les aides qu'on pouvait avoir. Euh, voilà, il nous a vraiment accompagnés dès le début. Il mmh. nous a, il a permis de nous introduire aussi un petit peu à la, en Mayenne. Voilà, ouais, c'était beaucoup plus facile de de de.
1: Vraiment, de... valeur ajoutée, c'était de nous introduire à l'écosystème mayennais. Parce que nous, on n'était pas du coin, donc. Et ouais. on a réalisé que vraiment il euh, y, y a un bel écosystème en moyenne tout le monde se connaît. Et
2: ouais, les entrepreneurs, les initiatives, la BPI, les banques. Là, Antoine il nous a vraiment accompagnés dans toutes, toutes ces démarches-là. Il a relu nos, nos, nos business plans, hum. nos prévisionnels. Enfin il y a eu vraiment un accompagnement fort pour des gens. Nous on n'y connaissait rien à, à l'entrepreneuriat. Ouais. Il nous a vraiment apporté son expérience pour, pour commencer.
0: Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Laval Mayenne Technopole
2: L'innovation, la créativité,
1: l'accompagnement, la convivialité.
2: Il y a une équipe très sympa.
1: Ouais, c'est vraiment bonne ambiance. Même les autres entrepreneurs, c'est vraiment sympa de les rencontrer à chaque fois. D'ailleurs, on avait fait des événements, on avait proposé des, nos produits à des événements sur la, la LMT. Voilà, enfin, il y a des incubateurs. Nous, avant de avant d'être à la LMT, on a fait rapidement aussi un incubateur à Paris qu'on va qu'on va pas nommer, mais où c'était sur les techniques, sur le business model et tout, c'était très vieille école. Enfin là, on a tout de suite senti que c'était
2: dynamique appuyé. et ouais, plus concret. Ouais. Oui, c'est pas du tout le, le même accompagnement qu'on avait pu avoir dans un autre incubateur. C'est vraiment plus humain, beaucoup plus proche et très concret. Ouais.
0: Et sinon, quels sont les challenges auxquels vous devez faire face aujourd'hui
1: on doit faire face. Bah, si on devait résumer, c'est faire face à la croissance. C'est qu'on on est vraiment dans une phase où on grossit vite et il faut apprendre à se détacher de l'opérationnel. Enfin, Adrien et moi, on doit de plus en plus rentrer dans le rôle du, du manager et, et comment ils disent à raison d'entreprendre, devenir chef d'orchestre. Enfin, d'être moins, euh, d a, d a, de savoir déléguer, de savoir d'être de rentrer plus dans le management que dans euh, l'opérationnel. Et donc, c'est ça qu'on apprend. Euh, de plus en plus parce qu'on est obligé, euh, on arrive à une, une taille où on ne peut plus tout faire, euh, nous donc, il faut apprendre ça. Et après, bah, on fait face euh, tous les ans, on doit faire des travaux d'agrandissement de l'atelier, donc c'est quand même un challenge à chaque fois d'arriver à suivre le rythme. On est en fait dans une position où on doit à la fois prendre un marché rapidement parce que le marché, il, le marché du snack-in-show il grossit vite et,
2: et on est toujours menacé par les concurrents, c'est
1: par d'autres concurrents, même si.
2: On et au, au on fur et à mesure qu'on sort les marchés, il faut grossir. Et voilà, en
1: même temps, il faut à la fois prendre le marché et grossir, suivre en production derrière, parce qu'on fait tout de même, on ne peut pas trouver un sous-traitant qui absorbe la production, donc c'est ça, ça qui est compliqué. Mais bon, pour l'instant, on y arrive. Euh, mais voilà, c'est surtout ça, et puis le Covid, ça a été quand même une perte de chiffre d'affaires, on a perdu, enfin, on a grossi quand même, on a quand même doublé le chiffre d'affaires sur l'année Covid, mais... Mais on a fait 30% de moins que ce qu'on aurait pu faire. En fait, c'est parce qu'on gagne beaucoup de points de vente, mais parallèlement, nos points de vente ont fait beaucoup moins, points de vente par point de vente en chiffre d'affaires sur 2020. Ils ont fait 40 ou 50% de moins souvent. Donc, euh, en fait, ça, ça fait ça fait quand même une activité bien ralentie. Voilà, c'est les principaux challenges.
0: challenge. Puis aussi, vous êtes toujours dans une dynamique de diversifier votre gamme
1: Ouais, voilà. C'est qu'en plus, bah, si on veut notre, notre modèle actuel, c'est de proposer l'offre clé en main de Snack-in-Show pour les magasins de proximité. On veut arriver et qu'ils puissent déléguer toutes leurs solutions Snack-in-Show à MyPay. Donc, on propose le meuble Show pour tenir au chaud les produits. On propose les produits livrés avec leurs emballages, déjà imprimés avec les informations nutritionnelles pour qu'ils n'aient pas étiqueté, etc., et aussi une gamme vraiment complète pour pas qu'ils aient... Voilà, s'il n'y a pas de croque-monsieur chez MyPay, ça veut dire qu'ils doivent aller chercher des croque-monsieur chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas l'idée, c'est qu'ils puissent tous trouver chez MyPay. Quoi. Donc, c'est un challenge aussi. Ouais. Mais on commence à avoir une gamme assez complète là quand même. Il y a encore un ou deux produits qu'on aimerait développer, mais on commence à être pas mal.
0: Ma question habituelle, c'est... Alors, selon vous, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
1: bah, je pense qu'on a une définition assez concrète de l'innovation avec Adrien. Donc, ça serait euh, s'adapter au marché et globalement s'adapter à, que... à ce que le marché demande actuellement. Donc, c'est innover dans ce sens-là. Proposer une innovation qui s'adapte à la réalité de ce que veut le marché. Parce que parfois, on voit des innovations qui sont bien sur le papier, bien dans l'idée, mais qui ne sont pas forcément assez réalistes ou concrètes. On n'a pas fait des innovations de rupture depuis qu'on fait MyPay. Mais on a fait plein de petites innovations qui améliorent l'existant et qui, ensemble, font quelque chose de, de plus cohérent.
2: Et après, pour réussir, moi, je pense que c'est la, la tenacité, quoi. C'est de ne jamais, jamais abandonner quand ça va à pas ou quand, quand c'est compliqué. Il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est... Euh... C'est beau ce que tu dis. Non, mais il faut, faut vraiment tenir, <rire> tenir le coup, fin... Quand on rigolait, on racontait les anecdotes du début, mais ce n'était pas drôle sur le moment. On en rigole après, mais il y a eu non, ouais. beaucoup de... de...
1: On a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Et un des rares trucs qu'on a bien fait, c'est de ne pas lâcher. Ouais, ça, c'est ouais. vrai. Est-ce
0: est que vous avez quelque chose d'autre à rajouter euh,
1: Vive la Technopole. <rire> et encore merci pour la
2: Technopole et pour tout l'accompagnement.
1: qu'on Oui, non, vraiment, merci. Euh, bah, ça a été notre premier, premier organisme qui nous a accompagnés, qui nous a aidés à nous lancer. Donc, on est vraiment, vraiment reconnaissants.
0: Merci Adrien et Sébastien pour le partage de votre parcours. C'est un très bel exemple de collaboration entre une PME existante et une entreprise en démarrage. Je me souviens très bien, au retour du Salon des Entrepreneurs, en réunion, Antoine Tétard nous avait fait part de cette rencontre et que cela n'allait pas en rester là. Justement, quelques semaines plus tard, Antoine Tétard nous annonçait qu'il venait, donc Adrien et Sébastien donc, venaient en Mayenne et il nous avait présenté donc, le programme de découverte du territoire. Et comme Adrien et Sébastien l'ont dit donc l'entreprise légournaise de jean rémy Cousin correspondait à leurs attentes réciproques. Ensuite, lors de différents événements, nous avions pu faire découvrir et goûter les tourtes Maipai car le concept de vitrine chauffante est très pratique pour justement les garder au chaud et au fil des années, nous avons eu les nouvelles régulières du développement de Maipai. Et cet été avec l'équipe LMT nous avons eu la chance de visiter l'atelier de production à Goron. Donc c'était génial de voir concrètement la ligne de production et de voir comment le process de fabrication a été industrialisé tout en gardant l'état d'esprit de fabrication artisanale. Merci encore pour cette découverte et la semaine prochaine, vous découvrirez les partenaires de LMT avec lesquels les entreprises sont aussi amenées à rencontrer. À la semaine prochaine Pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25an.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise